1: ez olyan, mint amikor az ember fut egy maratont, és lépked, 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 de előbb-utóbb, ha az ember folyamatosan lép, akkor átmegy a célon, és egyetlen lépésem éltem meg nagy De valahogy ez a történet ide futott ki.
0: a vagy kapásból a létszalá, a 24.2 podcastja a topfutball történéseiről. Laikusoknak receptre, fanatikusoknak vény nélkül. Sziasztok! Én szokás szerint Kálnoki, és vagyok, és um, egy olyan vendéggel készültem ma nektek, aki sosem futbalozott komolyabb szinten, alapvetően közgazdásznak készült és tanult. Tíz évesen a 98-as VB angol argentina meccse, bekem kiállítással fűszerezett meccse viszont annyira megfogta, hogy végül bár a világ egyik legnagyobb amerikai pénzügyi gazdasági tanácsadó cégénél, a Morgan stanley sikerült a Corvinus Egyetem elvégzése után elhelyezkednie, de mégis lemondott erről az álomgazdasági vagy üzleti karrierről, és hát a Honvéd Akadémiánál vállalt, ráadásul ingyenesen, fizetetlen módon meccselemző, gyakornoki állást. Jelenleg 35 éves, és az egyetlen magyar futballegyző, aki 2023-ban vezetőedzőként dolgozott Nyugat-Európa valamelyik első osztályú bajnokságában. Lőrinc Ábel a vendégem, Szio Ábel, a hamarbi megbízott vezetőedzője. Száros,
1: köszöntöm a hallgatókat.
0: Az utolsó két mérkőzésen, a bajnokság utolsó két mérkőzésén ültél meg, vagy kerültél megbízott vezetőedzőként a kispadra, miután a spanyol uh, egyzőnek megköszönték a munkát. Öm, hogy lesz valaki 35 évesen a svéd első osztályban első edző egyik pillanatra, másikra ilyen felvezetés után, amit hallottak a kedves hallgatók is, hogy hát tulajdonképpen igen, ott voltál, ott dolgoztál másodegyzőként, illetve videó elemzőként. De hát azért ez olyan nagyon nagy ugrás. Mekkora ugrás ez?
1: Őszintén szólva, most, hogy ezt így felvezetted, kicsit azon gondolkoztam, és ez néha eszembe jutott, hogy az élet mennyire kiszámíthatatlan. Nyilván ez nem volt terbevéve, de így alakult, a spanyol vezetőedző kapott egy ajánlatot a Queen's Park Rangers-től, és azonnal távozott Angliába, vitte az első számú edződ magával, két mérkőzés volt hátra a szezonból. Sajnos már nem volt matematikai esélyünk sem, hogy elérjük az első három helyet, és ezzel a szezon célkitűzését elérjük, de ha esetleg kétszer kikapunk, volt erre egy lehetőség, hogy kiesünk az első nyolcból, és akkor a következő évi kupában egyel kevesebb hazai meccsünk lesz. Ez nyilván olyan pénzügyileg is fontos volt a klubnak, illetve, illetve olyan szempontból is, hogy könnyebben tudjunk a kupában jó eredményt elérni a következő szezonban, de igazából egy olyan szituáció volt, amikor nem lett volna értelme annak, hogy egy új vezetőedző jöjjön a klubhoz két mérkőzésre a szezon vége előtt, ismertem a keretet, ismertem a klubot, mindenkivel jó viszonyt ápoltam, és szerintem ez egy olyan megoldás volt, ami mindenki számára kiválóan sikerült.
0: Mondhatjuk, hogy villámkarrier, tehát hogyha azt nézzük, hogy 2014 nyarától dolgoztál ingyenesen a Honvédnál, majd közben saját költségeden elkezdtél különböző képzéseket végezni, Skóciában tanultál, stb kilenc év telt el azóta. Tehát a nulláról kilenc év alatt küzdöttet föl magádat a svéd első osztály egyik, hát mondjuk azt nyugodtan ki lehet, hogy a legnépszerűbb csapatának, hiszen szolid megnéztem, direkt 26 ezeres átlagnéző szám volt a tavalyi bajnokságban, ami, ami hát mondjuk, hogy durván két és félszerese a, a Ferencvárosénak, amelyik Magyarországon a legtöbb, mm. tehát, hogy csak úgy, úgy lássuk a, a, az, az arányokat, hogy mennyien és milyen tömeg kíváncsi a hamarbi játékára visszatérnék arra, hogy mekkora ugrásként élted ezt meg. Tehát ha a lépcsőfokot kell mondani, akkor mondjuk a a videóelemző, vagy, vagy volt ennek egy szép angol
1: neve, mi is az? Uh, match Analyst, maybe Performance Analysis. Ja, ez a, ez a Match and Performance Analysis. Igen, uh, igen. Igen. Yeah. Tehát
0: csapatszintű és egyéni analiziseket végeztél a játékosok fel, és a csapat fejlődés érdekében. Tehát ebből a, a cipőből egy, egy másik polcra kerülni, az, az mekkora felelősséggel járó ugrás? Milyen érzések voltak benned, amikor egyáltalán szóltak, hogy figyelj, beugranál?
1: őszintén szóval nem volt semmilyen kérdés bennem azzal kapcsolatban, hogy szakmailag meg tudom-e oldani, mivel nagyon érdeklődtem af- afelé, hogy különböző edzők hogyan gondolkodnak. Minden szituáció más, és mindig próbáltam megtalálni azt, hogy az edző miért úgy döntött, ahogyan döntött, próbáltam más edzők fejébe belekerülni. Nyilván ez egy teljesen új szituáció volt számomra, és be kell, hogy valljam, izgultam előtte, mert mindig, hogyha az ember kap egy ekkora feladatot, és valamit először csinál, ez, ez egy tipikus olyan szituáció, ami egy, egy drukkal jár. Izgultam előtte, ezt nem kell titkolni, de ugyanakkor, amikor elkezdtem, megtartottuk az első edzést, akkor, akkor realizálódott bennem, hogy igenis ezt, ezt meg tudom csinálni. Tehát valahol hittem magamban, hogy ez sikerülni fog, meg tudom csinálni, de amikor már csináltam, és ott voltam benne, Yeah. <laughs> Akkor, akkor tudatosult bennem, hogy, hogy ezzel nem lesz probléma, és megtudom a szintet.
0: Ez egy egészséges önbizalom, csak ugye az egészséges önbizalom túlsó oldalán mindig ott áll mondjuk egy 25 fős keret, akik között hát van közel olyan idős játékos, mint te. Ott néztem, az egyik talán belső védő, az, az legalább 33 éves, Igen. aki a csapatkapitány is, azt hiszem. Hogy fogadott az öltöző? Hogy fogadták ezt a döntést a játékosok?
1: Amikor egy új vezetőedzőt kineveznek. Természetes, hogy a játékosok először nézik, hogy milyen szabályok vannak, meddig lehet elmenni, illetve nekem is ez egy új szerepkör volt, de ugyanakkor nagyon jó volt a viszonyom a kerettel, a játékosokkal, és talán az előző kérdésedre visszatérve, hogy mekkora ugrásnak éltem meg, valahogy, ez olyan, mint amikor az ember fut egy maratont, és lépked, 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 de előbb-utóbb, ha az ember folyamatosan lép, akkor átmegy a célon, és egyetlen lépésem éltem meg nagy ugrásnak. De valahogy ez a történet ide futott ki. És... Elemzőként, pályaedzőként és mindig őszinte voltam a játékosokkal. Ha valamit valahogy látok, ha ezt meg kell osztanom velük, akkor megtettem, és ez akartam tartani magamat vezetőedzőként is. Ezzel kezdtem, és szerintem ez sikerült is a két hét alatt, és ezt értékelték a játékosok.
0: Említetted, hogy, hogy méregették, hogy feszegették, vagy próbálták feszegetni a határokat. Ezt hogy kell érteni? Mit, mit, mit csinál ilyenkor egy játékos? hogy Mik a szabályok? Vagy, vagy milyen szabályokat fektettél le?
1: Nyilván ez egy olyan szempontból különös szituáció volt, hogy a szezon végén voltunk, tehát megörököltem egy bizonyos helyzetet. A csapat egy bizonyos ponton volt. Ez normális, hogy a szezon végén vannak olyanok, akik lehet, hogy kevesebbet játszottak, vagy az előző vezetőedzővel nem voltak olyan jó kapcsolatban, de számomra fontos volt, hogy mindenki tudja, hogy tiszta lappal indulunk, és noha történhet bármi a következő két mérkőzésen, őszinténnek kell lennünk egymáshoz, és azt kértem, hogy a konkurencia csapaton belül legyen nagyon-nagyon magas fokú. Kicsit az volt az érzésem, hogy pár játékos Úgymond kívül állt a csapaton, azért, mert már régóta nem játszottak, de számomra nagyon fontos volt, hogy ezek a játékosok újra be legyenek vonva, és úgy érezzék, hogy részesei a csapatnak, és aktívan tudnak tenni a csapat sikereiért.
0: Október, tavaly 22. október 8-án beszélgettünk először, akinek hallgatóink közül kedve van, az nyugodtan hallgassa vissza azt az adást, mert, mert kiváló szerintem nagyon érdekes dolgokat mondtál, és nagyon érdekes összefüggéseket láttattál a a skandinás svéd kultúra öltözői kultúra és a magyar öltözői kultúra között, a nyitottság és a zártság között átmeneteket próbáltuk kicsit bemutatni. És akkor azt mondtad, hogy óriási tapasztalat volt számodra, és kicsit szokatlan és furcsa, hogy Svédországban úgy kezdődik egy meccsértékelés, hogy kiáll az edző középre, és megkérdez a játékosokat, hogy mi volt a véleményetek, amit úgy mondtad, hogy Magyarországon ez szinte elképzelhetetlen, mert itt sokkal inkább ugye egy ilyen edzői, hát nem azt mondom, hogy diktatúra, mert az csúnya szó, hanem, hanem ugye egy edzői felelősség vállalás van, és a játékosok ellenben nem szoktak kérdezni az edzőtől, mert sok esetben a játékos, hogyha még kérdezik, akkor sem válaszol, mert tulajdonképpen ahhoz van szokva, hogy letolásként kérdez az edző. Amikor beléptél először vezetőedzőként az öltözőbe, akkor az hogy nézett ki, hogy te is kérdeztél a játékosoktól, vagy ők kérdeztek tőled?
1: Nem. Amikor először beszéltem, igazából egyénileg beszéltem játékosokkal, ott nyilván egy sokkal nyíltabb Beszélgetésről van szó, mert bizonyos kérdésekben ki akartam kérni. A, a csapat a...
0: vezetőjátékosairól beszélünk ilyenkor, vagy, vagy összes játékosról? Természetesen
1: a vezetőjátékosokról, a csapatkapitányokról beszélünk. Viszont amikor a csapat előtt először beszéltem, akkor egyértelműen kijelöltem, nem, nem kérdeztem senkit, hanem kijelöltem, hogy ezt szeretném, ezt akarjuk elérni, ez az út. Szerintem nagyon fontos, hogy amikor egy új vezető érkezik, akkor tiszta legyen mindenki számára, hogy mi az az egy dolog amiért dolgozunk, és amit szeretnénk elérni. És és fontos volt, hogy az elején mindenki tisztában legyen vele. Ne legyen senki fejében kérdés, hogy mit akarunk a következő meccsen, illetve a következő két meccsen elérni.
0: Mi volt a cél? A nyolcban maradás, vagy két meccsen a Halmstad, illetve bocsánat, puskáznom kell, ki volt a másik?
1: A Vernamó volt az Vernamó. első Igen,
0: igen, igen. Vernából ellen idegenben, és a Halmstad ellen otthon fejeztétek be. Mi volt a célkitűzés? Konkrétan kaptál a klubvezetéstől is egy, egy elvárást, egy utasítást, és azt te továbbítottad az öltöző felé, vagy saját célokat fogalmaztál meg?
1: A cél az volt, hogy az első nyolcban végezzünk, viszont én nem így akartam ezt megfogalmazni a csapat felé, hanem sokkal inkább, nem tudom magyarul ezt hogy lehet mondani, de angolul ezt processnek mondják, tehát inkább arra helyeztem a hangsúlyt, hogy hogyan akarunk minden nap viselkedni. Voltak bizonyos szabályok, amiket el akartam törölni, Ezeket elmondtam, hogy oké, ezeket eltöröljük, ezért és ezért, de ugyanakkor azt kértem, hogy legyen magas fokú a a versenyszellem az edzéseken, illetve elmondtam, hogy rövid edzések lesznek, elmondtam, hogy kicsit miben fogok változtatni az edzéseken, de és hogy miért változtatok ezen, és hogy ez azt a célt szolgálja, hogy a következő két mérkőzésen jól tudjunk szerepelni. Egy kicsit olyan szituáció volt a vernamó, nagyon jó repülőcsapat csapat, és talán az egyik legérdekesebb stílusban játszanak a bajnokságban, és az előző három meccsen mindig kikaptunk tőlük. Illetve ez egy kis csapat, igazából egy faluban vannak, nagyon rossz minőségű a pálya, és pontosan tudtam, hogy a csapatnak volt problémája az olyan meccseken, ahol... Tehát egy ilyen szituációba kerülünk. És el akartam kerülni azt, hogy elment a vezetőedző, igazából nem érhetünk oda a nemzetközi kupára, és most mindenki hirtán az utolsó két hétre elmenjen vakációzni. Tehát szerettem volna mindenkit bevonni, kicsit szórakoztató edzéseket úgymond, kicsit játékos, barátabb edzéseket, ugyanakkor dolgozni a taktikán, de úgy, hogy a játékosok nem tudják, hogy a taktikán dolgozunk, ha érted, hogy mire gondolok.
0: Persze rávezető gyakorlatokkal olyan kis moduláris gyakorlatokra gondolok én, amik ugye lényegében látatlanba modellezik és gyakoroltatják azt, amit később a taktikánként szeretné viszont látni a pályán.
1: Abszolút. Tehát olyan gyakorlatok, vagy olyan, olyan edzések, ahol high level of competition, de ugyanakkor van egy taktikai célja a játéknak, de a játékosokat a megoldásra az kényszeríti rá, hogy milyen szabályokat fektetünk a gyakorlatban, mekkora a terület, milyen alakul a terület, illetve milyen formációkban játszunk, milyen szabályok vannak, de a játékosok nem tudják úgymond, hogy, hogy a taktikán dolgozunk, tehát egy folyamatos élvezetes játék.
0: Kicsit megelőztél, mert Márti Korvió mestert miután menesztették, arra szerettem volna rákérdezni, hogy milyen változtatásokat eszközölté hajtottál végre, de akkor mond. El, hogy milyen szabályok voltak, amiket te töröltél, dilitáltél azonnal. És milyen, milyen, milyen amit érzek, értek egyébként, tehát az kicsit árnyaltabban mondtad már, hogy, hogy kicsit a, a figyelmet, fókusz szeretett volna visszahozni, hogy ugye ezt a, a két meccset ne engedje már el senki a változások okán, meg egyéb okán sem, illetve hogy. hogy, hogy, hogy kellő intenzitással és fölszabadultabban tudjanak játszani a a játékosok, még azok is, akik kevesebb játékpercet kaptak a spanyol mesternél. Tehát mi volt az, amit eltöröltél, és milyen konkrét változtatások voltak taktikailag mondjuk? Tehát, vagy játékszerkezetileg?
1: Ezt előjáróban szeretném elmondani, hogy, tehát ezt nem kritikaként fogalmazom meg, de minden edzőnek azt szerint kell vezetnie, hogy ő mit érez belül, és ő milyen ember. Tehát nem tudtam volna azonosulni olyan szabályokkal, amik nem reflektálják, hogy én milyen típusú vezető vagyok, és én egy olyan típusú vezető vagyok, aki szeret nagyfokú autonómiát adni, a játékosoknak, még a spanyol vezetőedző szeretett sokkal exaktabb módon vezetni. Ezzel nincs probléma, egyszerűen más típusú emberek vagyunk. Tehát sok olyan szabályt eltöröltem például a telefonok használatával kapcsolatban, amikor előtte jöttek a játékosok, a telefont le kellett rakni, és nem használhatták, amikor uh, étkeztünk, vagy ott voltunk az edzőközpontban. Szerintem ez a modern világban számomra talán nem a legészszerűbb. én úgy gondoltam, hogy ha a játékosok időben megjelennek, profin végzik a munkájukat, akkor
0: egyzés alatt nem használják a
1: mobilt, természetesen és meetingek <gül> alatt utána sem. Utána
0: miért ne használnak.
1: Abszolút, és tehát hogy én a abban nem láttam problémát, hogyha valakinek három gyereke van otthon, és természetesen a feleség hívja, hogy az egyik gyerek beteg lett, vagy valamit el kell intézni, és ebéd közben ezért valaki kimegy, és felveszi a telefon, számomra ez nem, nem probléma. Tehát ez volt például az egyik, egyik szabály.
0: Érzékelhető szerintem a, a feszesség és a vagy lazább szemlélet közti különbség, és játékszerkezetben, felállásban hány helyen cseréltél például a játékost, mondjuk az előző meccsekhez képest?
1: Voltak olyan játékosok például, az egyik játékos kezdett az utolsó két mérkőzésen, előtte viszont hosszú ideig sérült volt, de az előző meccseken nem is volt a keretben. Különböző szituációk és tehát különböző szituációk vezettek ahhoz, hogy ő miért kezdett ezeken a mérkőzéseken, de, de úgy láttam, hogy ő volt az egyik játékos, aki egyszerűen megnyerte magának a pozíciót az edzésen mutatott teljesítményével.
0: Pont arra akartam rákérdezni, hogy lehet, hogy azért is volt más a szemléleted, vagy alakult ki más szemléleted ezeken a területeken, vagy adott játékosok megítélését illetően, hiszen te videóelemzőként, amikor egyéni ö, elemzéseket tartottál a, a játékosoknak, akkor sokkal bensőségesebb, közvetlenebb kapcsolatba kerültél. Feltételezem én, mondjuk egy monitor előtt ülve szertettetek ízekre szituációkat, tettél föl kérdéseket, kerestek meg, kerestetek megoldásokat, vagy próbáltad kérdésekkel rávezetni a megoldásra, hogy ő mondja, ki gondolom, ez így hmm. zajlik. Vagy legalábbis ahogy legutóbb beszélgetésünkről emlékezteted, abból erre következtetek, hogy ez körülbelül így zajlik. Lehet ez is az oka, hogy, hogy neked azért jó néhány vagy játékosok többségével egy, egy teljesen más bensőségesebb viszonyod volt?
1: Természetesen. Illetve edzéseken, amikor taktikai edzésünk volt, én voltam felelős azért, hogy a Csere csapat úgy játszon, mint az ellenfél, tehát sok időt töltöttem azokkal a játékosokkal, akik nem minden héten voltak a kezdőcsapat tagjai.
0: Van a stábban nálatok, egy Emil Richard, vagy Richard Emil magyar nevű fiatalember, aki szintén 32 éves, a Hammerbinek volt egy korábbi játékosa, és magyar szülőtől, vagy édesapja magyar. Ö, ő most került be a stábba, azáltal, hogy a spanyol egy vit mindenkit a Queen's Parkhoz, vagy már korábban is azért ott sertepertélt a, a utánpótlás vagy a stáb környékén?
1: Nem ő tavaly csapatkapitány volt, és sérülés után abba hagyta a futballt. Én kapcsolatban voltam vele, de csak Emberileg viszont nem volt a klub körül, de visszahívtam pont azért, mert tudom, hogy milyen vezető, tudom, hogy milyen tudása van a futballról, illetve úgy gondoltam, hogy a futball részét, én abban vagyok erős, viszont szükségem van egy olyan emberre, aki tud az öltözővel segíteni, az öltöző elfogadja, illetve én nem voltam játékos, de mivel neki olyan tapasztalata van, tud nekem egy másik perspektívát adni, és erre a perspektívára szükségem volt.
0: Hogy fogadta, hogy megkerested? Mert akkor ezek szerint ugye ez is egy olyan újítás, hogy miután rákényszerültél, hogy a stávozba behozzál embereket, vagy te alakítod ki a saját stávodat, kvázi visszanyúltál egy olyan játékosért, aki lényegében egy sérülés miatt abba hagyta, és eltávolodni látszott a futballtól. Hogy fogadta ő ezt a, hát nevezük gesztusnak, mert azért az egyfelől gesztus is, mind a mellett nyilván, hogy józan érdekből tett
1: gesztus. Felhívtam, és Először nagyon meglepődött a dolgon, de megbeszélte a barátnőjével, és akkor 15 perc után visszahívott, és, és boldogan jött.
0: Sokat nem gondolkodott. Ne, Egyébként nem beszél magyarul? Nem, ő nem beszél nem magyarul beszélt, sajnos. Ő, ő már teljesen mm, svédként. E, Ott igen. is született, Malmöben született, ha jól igen. emlékszem. És volt talán egyszer-kétszer svéd utánpótlás válogatotó 21-ben, meg U19-ben. E, jó. E, korábban Ugye ezt már említettük, csapatszintű és egyéni videóanalíziseket készítettél, illetve osztottad meg. Na ez a feladatkör kire hárult ezek után, hogy kineveztek téged?
1: Ezt továbbra is én csináltam
0: akkor lényegében kettős szerepkörben voltál, vagy nem akartad kiadni a kezedből már erre a két mérkőzésre?
1: Nem, két mérkőzésre igazából nem lett volna értelme, tehát pontosan tudtam, hogy mit akarok. Két hét alatt nem tudtam volna valakit megtanítani arra, hogy, hogy mit szeretnék látni, és hogyan szeretném a dolgokat.
0: Mennyivel láttál bele jobban vezetőegyzőként a klub működésébe, életébe? Hiszen az egy közvetlenebb kapcsolat a klubvezetéssel, mint videóelemzőként.
1: Előtte videóelemzőként és pályaedzőként is nagyon sok mindenről tudtam nyilván. Vezetőedzőként napi szinten kapcsolatban álltam a, a a sportigazgatóval, ugyanakkor, mivel ez egy ideiglenes kinevezés, nyilván nagyon sok olyan hosszabb távú dolog nem rám hárult, ami mondjuk egy rendesen kinevezett vezető edző szerepkörébe tartozna.
0: Mint például, hát gondolom azért, a csak után a sajtótájékoztatóra te mentél, feltételezem. Abszolút, abszolút. Mi az, ami, mi az, ami hosszabb távon mondjuk euh, még egy vezetőedző tába tartozik Svédországban?
1: Nyilván az igazolásokról való döntés, tehát ez előtte videóelemzőként, illetve vide nyilván kikérte a vezetőedző a véleményemet, de akár hosszabb távú stratégiai döntésekben nyilván nyilván nem lett volna értelme engem bevonni, úgy, mint egy vezetőedzőt bevonnak. Ugyanakkor arra is oda kellett figyelnem ezen a két mérkőzésen, hogy nagyon sok fiatal játékos van a hamarbi kötelékében, és ez nem titok, hogy a klub számára nagyon fontos, hogy őket értékesítsük. És volt olyan játékos, akinek, akivel tényleg sokat foglalkoztam, illetve akivel azért adtam, akinek azért adtam több játékpercet, illetve szerepet, mert szerettem volna, hogyha az ő pályafutása olyan, mértékben fejlődik, és olyan ütemben, ahogy azt ő megerdemli.
0: Svédországban tavaszi, őszi bajnoki rendszer van, tehát tulajdonképpen befejeztétek a 30. fordulóval a a bajnokságot, és egyébként csak, hogy hogy az átigazolásokról beszélgetünk, csak hogy mondjak egy egy adatot, a 2022-es 23-as évben 11,65 millió Euróért adott el a klub, és 6,7 millióért vásárolt, egy évvel korábban 7,75 millióért adott el, és 900 ezerért vásárolt. Jól tükrözi ez a pozitív, erős, masszív, pozitív szaldo, hogy azért a, a svéd klubok így a hamarbi is körülbelül tudja azt, hogy mi a helye és a szerepe ebben a nemzetközi piramisban. alapvetően ti mind a mellett, hogy kiszolgáljátok a közönséget, a szép számú közönséget, 33 ezer gyönyörű stadionotok van Stokholmban, mindamellett azért alapvetően a játékos nevelés, értékesítés egy fontos lába feltételem a bevételeknek. Természetesen. Öt és fél millió euróért adtatok el legdrágábban játékost. Ezt a hú akartam mondani, Viljot Svetberg, fiatalembert ö, a Celta a Ez eddig a, a klubnak a, a történelmi csúcsa. Idén, gondolom, bajnokság végével hány játékost gondolod úgy, hogy, hogy ö, magasabb szintre, vagy külföldi baj vagy mondjuk európai bajnokságba lép tovább?
1: Sok játékos lesz. Tehát megint nagy játékos várható. Több olyan fiatal játékosunk van, akiért uh, érdeklődnek magasabb szintű bajnokságból, és nyilván a fiatalok is tudják, hogyha itt tudnak produkálni egy jó szezont, azzal meg tudják alapozni a karrierjüket. És ilyenkor a klub érdeke is, hogy ezek a játékosok tovább tudjanak lépni, nyilván megfelelő kompenzáció fejében.
0: A klub tulajdonosa... Egy AEG nevű, magyarul mondtam, AEG nevű amerikai sport és zenei investor cég. 235 százalékban, és 235 százalékban egy Zlatan Ibrabiós nevű úriember is tulajdonosa ennek a cégnek, illetve 51%-ban a klub a tulajdonos, hiszen Svédországban is él az a, a szabály, hogy 50 plusz 1 ban non-profit szervezeté a klubbé kell legyen, a, hogy maradjon a, a tulajdoni hányad. A tulajdonosokkal volt-e bármiféle, vagy a tulajdonosi körrel van-e, vagy volt-e bármiféle kapcsolódási pontod ez alatt a két hét alatt, rövid két hét alatt, vagy túl rövid az idő ehhez?
1: A kinevezéskor kaptam megerősítő üzeneteket, nyilván sok szerencsét kívántok. Kitől? A, a, úgy hívják, hogy board, ugye van egy board, aki felel a klubért, Az, ennek a boardnak a több képviselőjöttől is kaptam üzeneteket.
0: Zlatántól magától nem? Vagy aranyan el volt fogva, hogy éppen most Milánóba menjen megint, vagy, vagy mi legyen?
1: Igen, mindenki Zlatánról kérdez, de Zlatán napi szinten nem nem tartózkodik Stokholmban, neki ugye elég sok elfoglaltsága van.
0: Ő, nyilván, de egyébként mennyire tartja rajta a, a kis műveik ujját, vagy mutatóját a hámárvi pulzusán, vagy egyszerűen csak befektetésként tekint rá, és biztos benne, hogy a, a bord, az igazgatóság, az elnök, a sportigazgató tisztességesen végzi a munkáját.
1: Ez, hogy ő biztett, vannak megfelelő emberek a sportszakmai részért a sportigazgató felel, a pénzügyi részért a board, illetve a CEO, és érzeleten ezekbe nem szól bele, tudtam. már.
0: Én végén megnézi az Excel tábla jobb alsó sarkát, és ha egy pozitív számot lát, akkor nincs kérdése. <haz> <haz> Osztalékfizetés. Köszönöm szépen. <gül> nem? Vagy, vagy hogy, hogy, hogy működik ez?
1: Így? Nem, tényleg. Tehát erre a részére nem látok bele. Én a sportszakmai részére látok rá jobban, és nyilván, mivel ott lakom, sok embert ismerek, aki a klubnak szurkol, illetve a klubnak dolgozik, ezért valamennyire az ember hallókat pénzügyi részről, erről, arról, de az, hogy pontosan ez Latan néha meglátogatja a klubot, de ezek abszolút tehát nem, nem azért jön, hogy bármibe beleszóljon, hanem csak, csak, mint egy tulajdonos meglátogatja a klubot.
0: Beszéltünk az öltözői fogadtatásról, a klubvezetés kinevezéséről, itt vannak a körülményéről és a fogadtatásáról. Említheted a szurkolókat most az imént harmadiként? A szurkolók hogyan fogadtak? Tehát mondjuk a Hamszatt elleni utolsó bajnoki mérkőzésen volt-e valami hát nem mondom, hogy különleges, de de valamiféle olyan visszajelzés, ami ami számodra fontos volt, vagy vagy meglepet.
1: A hamarbi abból a szempontból különleges, hogy... Ugye 30 ezer szurkoló van a mérkőzéseken, ha az ember nem nyer, akkor lehet, hogy a bevásárlóközpontban is oda jönnek, hogy miért nem így cseréltél, vagy a játékosokhoz oda mennek, hogy ez a teljesítmény nem volt elég jó, és nyilván ezt a nyomást elviselni, ez, ez kell egy bizonyos típusú szemlélet, vagy egy nyugodt embernek kell lenni, aki bízik saját magában.
0: Volt ilyen, hogy a bevásárlóközpontba oda jött a szurkoló, hogy gratulálok, Mr. de hát miért ezt el? Nem azt cserélte le.
1: Tehát olyan volt, hogy egy meccs után a másik például elmentünk meg inni egy sört, és az pont egy győztes meccs volt, és akkor utána jöttek a szurkolók, hogy vett nekünk még sört. Nyilván ezt elutasítottuk, de olyan is van, hogy mondjuk látom a másik emberen, hogy felismert. Volt olyan, hogy mondjuk odajött uh, buszon, és csak mondta, hogy gyerünk hajrá. Tehát uh, nyilván az ember nem tudja, eltávolítani magát a szurkolóktól, illetve, tehát azt gondolom, hogy ez hozzátartozik a klubnak a varázsához, és, és ezt tudni kell kezelni.
0: Elérkeztél egy bizonyos szintre, ugye ezt a 2014-től 2023 ig lezajlott kilenc évet azért, vagy kilenc és fél évet, ez egy viszonylag szép karrierív, vajuk meg őszintén, pláne, hogy, hogy ahogy felvezettem a műsort, ugye pillanatilag én legalábbis nem tudok másról, jaj, bocsánat, Bölöni Lászlóról tudok jut eszembe, bár ő román állampolgár, de ugye a magyar ember és a, a franciás osztályban e, edzősködik a mai napig, de mondjuk magyar állampolgárként e, én szerintem te vagy az egyetlen, aki Nyugat-Európai Bajnokság első osztályú klubjánál vezetőedző volt, vagy vezetőegyzőként dolgozott. Volt-e szó a folytatásról? Ö, mit szólnál, hogyha azt mondanák, hogy figyelj, nem nézett a olyan ez a csapat, ez alatt a két meccs alatt, van-e tovább továbbvinni?
1: Jelen pillanatban nem rendelkezek pro tehát ennek nincsen nincsen jelentősége.
0: Nem is lehet, Svédországban nem divat olyan dolgokat csinálni Magyarországon, hogy ö, egyébként a stábban van egy ember, akinek van prolicensze, és akkor azt mondják, hogy ő az edző, de papírom, ő az egyző de mégis te vagy az edző? Ö, nem. Mert Magyarországon ugye ez viszonylag gyakran előfordul.
1: Nem, ez, ö, nem. ez nem szokott előfordulni. Ott,
0: ott nagyon komolyan, szigorúan betartják ezt.
1: Igen, erre most, hogy így próbálok visszagondolni az elmúlt két évben, szerintem erre nem volt precedens az elmúlt két évben. Ugyanakkor tehát pályaedzőként sokkal több időt fektethet az ember az edzések megtervezésére, úgymond csak a futball részére kell koncentrálnod. Vezetőedzőként nagyon sok olyan feladata van az embernek, ami ami miatt erre nem tud koncentrálni. És kérdeztél az elején arról, hogy a videóelemzéseket kicsinálta. Ez nyilván egy Különleges szituáció volt, de úgy éreztem, vagy talán ez egy nagyon nagy tapasztalat számomra. Hallunk olyan vezetőedzőkről például, nem szeretném nevén nevezni, de az én egyik kedvenc vezetőedzőm, és az, ahogyan pressingel a csapata, abból nagyon sokat tanultam, viszont olyanokat hallottam róla, hogy annyira nem vesz részt az edzések megtervezésében, a stábjának nem volt annyira pozitív véleménye róla, úgymond, illetve a napi munkában annyira nem folyik bele, viszont a hétvégére, illetve a a második napon, a mínusz egyedik napon nagyon aktívan részt vesz a csapat munkájában, és ezt megtapasztaltam, hogy mivel az edzést tervezés, utána az edzések levezénylése, az ellenfél elemzése, a saját mérkőzésünk elemzése, plusz emellé még a vezetőedzői feladatok, a kommunikálás, mindenkivel való beszéd, a média, a sportigazgatóval való kapcsolattartás. Tehát ez, ez annyi feladat, hogy az ember nem tudja mindkettőt száz százalékon csinálni, úgymond két hétig ezt el lehetett, vinni, lehetett csinálni, de hosszú távon ez nem lehetséges. Tehát megtapasztaltam ezt a részét, hogy vajon ez a vezetőedző, akit én nagyon tisztelek, de viszont a stábjának ez a véleménye volt róla, miért nem annyira aktív az edzések megtervezésében. És abszolút meg tudom érteni.
0: Meg egyébként is azt mondják, nem, hogy ma már tulajdonképpen egy jól működő futballklubnál olyan speciális szakemberek dolgoznak, bizalmi pozícióban a edző alatt, akire akkor rámeri bízni az erőlétet, a videóelemzést, a taktika kidolgozását akár, vagy mondjuk nem, nem a taktika kidolgozását, talán nem most hülyeséget mondtam, de, de mondjuk egyéb olyan alfeladatokat simán rábíz, amiben ő, ő azt mondja, hogy megbízom menetek és akkor tényleg az utolsó egy-két nap fókuszára teljes mértékben döntik el ezek alapján a, munk- a kollégák munkája alapján az adott meccs és aztán nyilván a vezetőegyző meccsel, ami a legfontosabb feladat, vagyis azt teszi föl általában a, az írja a pontot. Olyan szabály sincs Svédországban, mint Magyarországon, hogy aki mondjuk mb 2 ből jutatja föl a csapatát mb 1 be és még nincs prolisense annak lehetősége marad egy-két éven belül megszerezni a prolicensz, és addig lehet vezető edző vagy egy éven belül. Mi lenne, hogyha van ilyen lehetőség? Van-e arra lehetőséget, hogyha azt mondanák, hogy figyelj, van egy ilyen szabályunk, itt a prolicenszes képzés, iratkozz be, és akkor lényegében jogfolytonosan maradhatsz. Erre nincs, nincs opció?
1: Lehetséges, hogy erre lenne lehetőség, de őszintén szóval én sem mentem a klubhoz, hogy szeretnék továbbra is vezetőedző lenni. Hát én... ez nyilván
0: nem így szokott történni, é, igen, Ez benne. az ember ott jelentkezik, hogy én maradni szeretnék, maradni szeretnék.
1: Nem, tehát én nagyon komfortosan és jól érzem magamat uh, pályaedzőként, és azt gondolom, hogy ebben van az én, tehát ezzel tudok a legtöbbet hozzátenni a sikereihez.
0: Ez a két hét nem mozgatott ki ebből a komfortzónátból Nem gondolkozz el azon, hogy mondjuk egyszer azért mégis elvégezni egy proliszenszes képzést, hogy még egy lépcsővel följebb léphessél, vagy megkóstoltad már milyen ez a két hét alatt a vezetőedzői, vagy menedzseri ö, pozícióhivatás, és azért úgy, úgy nem ültetett ez bogarat a füledbe?
1: Természetesen élveztem, és valószínűleg lesz ilyen pillanat az életemben, a karrieremben, de úgy gondolom, hogy hogy ez a pillanat nem most jött el, hanem a jövőben fog.
0: tekintgetsz vissza Magyarországra, figyelede a magyar futball történéseit?
1: Igen. Figyelem a fiatal játékosokat, illetve próbálom figyelemmel követni a bajnokságot.
0: Van olyan fiatal játékos, akit mondjuk ajánlanál Svédországba, akár mint videolemző, vagy mint játéka. Mondjuk a scout meg a videolemző az két különböző történet, de mondjuk a scoutok figyelmébe ajánlanál. De hogy figyelj, van itt egy fiatal ember, aki, aki lehet, hogy nekünk érdekes lehet üzleti szempontból, egy-két év alatt fejlődik, tovább tudjuk értékesíteni.
1: Természetesen van, de egy ilyen játékos leigazolásánál nagyon sok szempontot figyelembe kell venni. Ahhoz, hogy a hamarbi tovább tudjon értékesíteni egy játékost, valószínűleg, már 18 évesen ki kell kerülnie Svédországba, ami azt jelenti, hogy mondjuk 17 évesen le kell húzni, egy szezont az NBA-ben. Nyilván ilyen játékos kevés van, és emellé jön még az angoltudás Vajon hogyan fog adaptálódni? Ezek mind olyan kérdések, amik, amik komolyan meghatározzák, hogy valakit érdemes elejigazolnunk.
0: Hát ebből az egyik tényező, ugye, hogy 17 évesen mondjuk hány percet játszik az MP1-ben, hány mérkőzése van, az mondjuk alapjaiban határozza meg a, a jelölt, jelölt pozíció, vagy a jelölteksznek a számát, mert hát ilyen azért vajmi kevés van a magyar bajnokságban, ezt azért ismerjük el, még akkor is, hogyha az utóbbi évben vagy években azért a, az MLK, lesz fiatal támogatási rendszere, már olyan mértékűre rugott, amiért már úgy látom, hogy szinte az összes egyesület lehajol, meg hát nyilván a világgazdasági helyzet sem segít abban, hogy ne hajoljanak le ezért a a szabad szemmel jól látható összegért. A régi klubjait közül Honvédban dolgoztál és a Puskás Akadémiánál dolgoztál, Gondolom őket kiemelten kezeled vagy, vagy, vagy figyeled, már lehet, hogy nem. Mit látsz a jelenükben? Csak hogy egy kicsikét ugye a magyar fociról is beszélgessünk.
1: Nyilván a Puskás Akadémiát és a Honvédot figyelemmel követem. A Puskás Akadémiában játszik Jonathan Levi, aki a Norsopikben kiemelkedően játszott. Itt és se rossz. Igen. Szerintem
0: meghatározó az MB-nek meghatározó tudású játékosa. Mondjuk ez az én magán véleményem nem kell ezzel egyetérteni a hallgatóknak, de nekem kifejezetten szimpatikus a játéka.
1: Igen, abszolút egy nagyon jó képességű, kiváló barábás játékosról beszélünk.
0: És a honvéd? Mennyire fáj a szíved? hogy a másodosztályban hát finoman fogalmazva küzdködik ez a klub.
1: Természetesen fáj a szívem, de nem csak saját magam miatt, hanem tehát ez nem titok, hogy egy ilyen nagymúltú budapesti klub akadémiával tehát egy ilyen klubnak azt gondolom, hogy, hogy az első osztályban lenne a helye. Tehát nyilvánvalóan a magyar futball szempontjából is ez nem, nem a legideális, legideálisabb szituáció. Hogyha
0: Svédországban van egy olyan másodosztályú klub, amelynek a keretét három 4 idősebb játékos gerinc alkotása mentén alapvetően olyan fiatal játékosok alkotják, akik mindegyike U19-es, ó 21 es válogatott, sőt, ott inkább a kezdő emberek közé tartozna. Akkor az a klub a Svéd másodosztályban hogy szerepel? Vannak olyan állítások, tudok ilyen állításról, hogy, hogy ugye Skandináviában, ha egy, egy ilyen korosztály vagy egy ilyen szerencsés csillagzat jön össze, hát az utca nyeri a másodosztályt, és egyébként az első osztályban is valószínűleg egy jó középcsapat lesz belőle a következő évben. Igaz ez az állítás?
1: talán ami kapcsolódik ez, hogy tőlük nagyon sok meghatározó játékos elment a szezon előtt, és sok fiatal játékospont, akik U19-es válogatottak voltak, illetve a Hamarbi B csapatában, akik a svéd osztályban szerepelnek, felkerültek, és a szezon elején nehezen indult, főleg amiatt, mert elviselni ezt a nyomást, illetve elviselni azt, hogy mekkora elvárás van a csapat körül, illetve hirtelen fiatal játékosként ezt neked kell megoldanod, és fel tudsz nőni erre a szintre. Nyilván ez, ez problémát jelent az elején, de ahogyan dolgoztunk folyamatosan, és a csapat újra összeállt, és a csapatnak lett egy új gerince, végül a hetedik helyen végeztünk, ami azt gondolom, hogy tehát nem, nem egy rossz, nem sok, ját, tehát nem sok csapat tudná elviselni, hogy elmennek a meghatározó játékosai, előléptet nagyon sok játékost a B csapatból, és azok kompetitívek tudnak lenni, és középmezőnyben tudnak végezni a következő bajnokság.
0: Ez lehet, hogy a jövőre nézve a Hammerbi számára, vagy a te munkád lesz is bármi ugye a jövőben, gondolom maradsz egyébként? De igen. Tehát lesz is bármi a munkád, mondjuk ideólemzőként, akkor valószínűleg megalapozza azt a jövőt, hogyha van egy ilyen évtapasztalat, hogy a következő évben esetleg, még ha adnak is el újabb játékosokat, esetleg egy fényesebb jövő felé néz a klub. Vagy újra fölkúszik az elejére a, a top 3-ba?
1: Abban, hogyha minden évben ennyi változás van a játékos keretben, nagy fokú volatilitás is benne van. Az is lehet, hogy esetleg pár játékos még egy évet marad, és akkor az, hogy többet tudunk együtt dolgozni, még nagyobb kohéziót ad, lesz egy erős gerinc a csapatnak, és arra jön rá még egy-két tehetséges fiatal, ilyenkor nyilván jobb eredményeket lehet elvárni. Vagy az is lehet, hogy egyszer jön egy nagyon-nagyon jó korosztály, akik hirtelen kiugranak és kirobbannak. Ugyanakkor a, volatilitásban a má- Másik fele is benne van, és pontos Svédországban annyira kiegyenlített a bajnokság mezőnye, hogy az egyik legnagyobb klub, az Oikó Stockholm, végig a kiesés ellen harcolt, illetve a Jöteborg is az utolsó fordulóban tudta kiharcolni, azt, hogy ne kelljen osztályozót játszanuk, játszanjuk, úgyhogy ők az egyik legnagyobb tradicionális klub, és tavaly volt a szezonnak egy olyan pontja, amikor ők voltak a legnagyobb riválisunk az európai pozíciók elérése szempontjából. Tehát ez is mutatja, hogy mennyire kiegyenlített a bajnokság, és egyik évben harcolhatsz az európai pozícióért, a következő évben pedig a kiesés-erkelülése a, a cél. Hát én azt gondolom,
0: hogy, hogy Egyrészt gratulálok neked. Lehet, hogy ezzel kellett volna nem, bocsánat. Köszönöm Mert ezért. azért én ezt, ezt nagyon, nagy, nagyon nagy dolognak tartom, hogy, hogy ha csak megbízott edzőként és csak két meccs erejéig, de ott tudsz vagy tudtál uh, ülni egy svéd első osztályú nagy nevű csapat kispadján. Másrészt pedig hát kívánom neked, hogy, hogy uh, a jövőben is ha nem is ilyen gigantikus sebességgel, szuperszónikus sebességgel főszálló ágban, most már azért kevesebb a lépcsőfok fölfelé, de azért, azért szépen haladjál a ranglétán. A kedves hallgatóknak pedig azt ígérem, hogyha Lőrinc Ábel tovább lép megint valahova, akkor arról biztos, hogy hírt adunk. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok, szia Ábel.
1: Köszönöm szépen.